0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Mujer fallecida en derrumbe de edificio había dado a luz hace tres meses. Confirman secuestro en Haití de pasajeros de bus procedente de República Dominicana. Estados Unidos urge a azucareras en República Dominicana remediar abusos a cañeros. Policía Nacional dispone aumento del patrullaje durante peregrinación a la Basílica de Higüey.
1: Cecilia Joaquín fue la mujer que murió lamentablemente en el incidente ocurrido en La Vega antes de ayer, el derrumbe, en una tienda de muebles que se originó eh, a mediados del de día y que hasta ahora se desconocen las causas. Eh, tristemente se trata de una mujer de 30 años, muy joven, que había dado a luz apenas hace tres meses y que ahora pues, eh, su familia tiene que encargarse no solamente del duelo, que conlleva esta pérdida y todo lo que acarrea, sino también de la crianza de una niña o un niño que queda en la orfandad sin su madre. Es una tragedia, la verdad, que uno no esperaría nunca, sin embargo ha ocurrido y es una pena que estemos hablando de este caso el día de hoy. Recordarán que en esa ocasión, antes de ayer, eh, el derrumbe pues, afectó a seis personas que se encontraban dentro de la edificación, incluyendo a Yasiris. Eh, cinco de ellas que fueron rescatadas con vidas. La última, una mujer, también que estaba dentro de los escombros, eh, fue rescatada con lesiones graves y se encuentra bajo observación. Eh, la verdad es que todo lo que se pueda decir respecto a las causas de esta de la caída del edificio es especulación. Sin embargo, eh, ya se ha ordenado una investigación que esperemos arroje luz sobre las causas que pudieron haber conllevado a este derrumbe en la vega el propio
2: presidente de la república pidió que se investigue a profundidad este hecho porque como bien dices todavía eh, oficialmente no se tiene una versión de las causas del, uh -huh. del siniestro sin embargo lo que se ha dicho o especulado a través de diferentes medios de comunicación y de audios que han circulado es que supuestamente el edificio de tres niveles eh, primero tenía unos 30 años de construcción, de construido y segundo estaba en medio de una supuesta reconstrucción o, o más bien remodelación y eh, lo que se dice es que hubo un, un... quitaron una de las columnas y que eso provocó el colapso del edificio que lamentablemente, como bien dices, eh, provocó la muerte de, de esta joven de 30 años, dejó a una en estado de gravedad, se encuentra en cuidados intensivos, pues el peso... Eh, primero, lo que se ha dicho es que la joven que murió fue porque se encontraba en el primer nivel y todo el peso del edificio le cayó encima. Ya cuando los organismos de socorro lograron llegar hacia ella, porque fue una ardua labor de todo el día, el, el, este miércoles, y a las 12 de la medianoche fue que lograron encontrarla, pues ya lamentablemente había perdido la vida. Incluso el jefe de los bomberos de la Vega dijo que al parecer ella murió instantáneamente por sí. lo mismo de que se encontraba en el primer nivel, mientras que la otra joven de 23 años que está en cuidados intensivos, al parecer estaba en el segundo o en el tercer nivel y logró sobrevivir hay otras personas unas cuatro o cinco personas más que resultaron con heridas leves y ya fueron despachadas mientras como bien dice, se investigan las causas exactas de este colapso en un edificio que incluso había sido afectado en años anteriores por un en incendio 2019,
1: así en 2019
2: es. por un incendio
1: mira hay una cosa, el código ya el día de ayer adelantó que esta edificación no contaba con los permisos para remodelación o para algún tipo de cambio, eso por un lado y segundo, estuve escuchando eh, a una persona con conocimiento sobre ingeniería ¿verdad? y estructuras que el mover o el quitar, eliminar una columna no haría que el edificio colapse por completo, o sea que en todo caso, si de colapsar sería de manera parcial, no como ocurrió en esta situación, hay que señalan que pudo haber ocurrido debido precisamente al incendio, que esto pudo haber debilitado la estructura sí, claro. y esto pues originara Incluso, el, el Claro, total. con los
2: años que tenía todo con eso, los años,
1: exacto el tipo de el construcción deterioro. que se había usado, el mantenimiento que quizás no se le daba de forma adecuada. Pero de nuevo, todo lo que se pueda decir ahora es solamente un tirar una, pat no, un, como especulación, hizo, una patada voladora. Claro, especulación. claro, porque no sabemos qué ha ocurrido en esa situación. No sé si realmente pueda determinarse qué pasó, porque ahora hay que hacer eh, la reconstrucción de los hechos de este eh, probablemente semanas antes, y hasta claro. meses, eh, que es una posibilidad.
2: Pero lo, lo, lo bueno es también que hay sobrevivientes y podrían eh, afirmar o desmentir el hecho el hecho de que, de que supuestamente había eh, o estaba siendo parte de una remodelación el local. Entonces, a mí también me, me ha dado un poco de cosita porque el, la propia empresa, la tienda, eh, hizo un comunicado el primer día diciendo el colapso, pero no se ha referido más al tema. Entonces yo creo que sí. incluso para dar el pésame a la propia bueno, familia. Voy a, voy a tratar de
1: ayudarles pensando que quizás es mucho lo que tienen que procesar. O sea, estamos hablando de una empresa que perdió eh, su sucursal, que ha perdido empleados y la verdad es que puede, ser, puede resultar abrumador. Eh, por eso, sí pero eso yo me refiero al
2: hecho de, de todas las cosas que se están diciendo no es que cada ah, no, vez claro, que salga no ha salido algo al paso van a aclarar cosas
1: pero bueno eh, sí esa, eso esa parte la es un manejo es un manejo
2: más manejo de crisis comunicación Pod, podría
1: decirse sí pero hay que ver también es una empresa que quizás no es muy grande que eh, hace que poder estar constantemente en comunicación emitiendo comunicados se le dificulta un poco Claro, uno esperaría quizás un acompañamiento, no sabemos, tal vez acercado a la familia para brindarle esa, esa, ese apoyo que necesitaría si es económico y también emocional y, y hasta eh, moral. El asunto es que mientras tanto tenemos una comunidad que está conmocionada por lo que ha ocurrido Eso también hace que nos empecemos a cuestionar sobre otras edificaciones Así en es. República Dominicana Y que
2: hemos tenido otros casos, recordemos que vimos la zona colonial
1: Claro, claro, pero en, ese, en esa situación hubo un trabajo que se estaba haciendo eh, Parece ser lo mismo acá, sin embargo no sabemos a la extensión de estos trabajos que se estaban haciendo Por lo menos nosotros desde acá, desde Santo Domingo ya que eh, el comunicado que dio el mismo día del incidente de la empresa decía que lo que se estaba haciendo era un cambio de cristales y eso pues obviamente no se puede entender como una remodelación ahora lo que dicen los testigos es que no, que se trataba de una remodelación más profunda así que hay que ver eh, una vez que se empieza la investigación que arroja la misma hay casos, por ejemplo, que ya lo mencionaste, el de la zona colonial fuera del país también. Tú recuerdas un edificio de apartamentos que se derrumbó, se desplomó en Estados Unidos, en Miami, hace unos años y esto, pues, sí. eh, luego de que se hizo la investigación, que no duró poco, eso fue una investigación bastante profunda. Que creo
2: que eran más de 50 apartamentos o algo exacto, así, que murieron decenas de personas. Decenas
1: de personas, pues, eh, no estableció una, una causa eh, totalmente clara, Sí eh, señaló que quizás había algún vicio de construcción que pudo haber llevado al colapso de esta edificación. Entonces, esto pues eh, va a tardar. No puede uno pensar que va a ser de la noche a la mañana. Es una investigación bastante complicada debido a que todo lo que tenemos, ustedes vieron las imágenes ahí, es escombros. Así
2: Básicamente
1: es. eso es lo que tenemos ahora mismo.
2: Bueno, Entonces, pues vamos a una pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día de hoy. ¿Cree que las elecciones del 2024 se decidirán en primera o en segunda vuelta? Vote en nuestras redes sociales en Acento TV y en Acento Diario.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de.
2: Bueno, y Estados Unidos volvió a... a enviar otro documento donde urge a las empresas azucareras en República Dominicana eh, dicen ellos a parar el, mal, el supuesto maltrato a sus trabajadores especialmente a los haitianos y ellos dicen en este nuevo informe que no se trata de una sola empresa pues recordemos que anteriormente habían emitido un comunicado eh, criticando a Central Romana pero ellos dicen que no, que no se trata de una sola empresa sino de una mala práctica en general de las azucareras dominicanas. Eh, hablan de trabajo forzoso, hablan de eh, poca calidad en, en el tema habitacional que se les brinda a estos trabajadores, de salarios y horarios eh, abusivos de, como dije, viviendas inadecuadas, estatus legal precario y otras posibles violaciones a los derechos humanos. Sí. Recordemos que en septiembre pasado el Departamento de estado de Trabajo de, de Estados Unidos calificó como escandalosas las condiciones de trabajo de estos cañeros que si bien quizás probablemente han mejorado la situación laboral en los últimos años ha sido una práctica muy común que realmente ellos sean eh, abusados por parte de, de estas bueno, empresas. más que
1: mejorado, lo que ha hecho es darles cierto reconocimiento. Exacto. Porque fíjense, por ejemplo, el caso de los cañeros de, que están pidiendo la pensión. Tienen décadas pidiendo Así es. que se le pague la pensión que se había acordado por el trabajo que habían desempeñado. Y lo único que han hecho es. Prácticamente esperar que vayan muriendo unos tras otros. Ahora, eh, en tiempos recientes, es cuando apenas se ha empezado a saldar esa deuda que tenía el Estado Dominicano con los trabajadores del azúcar. Eh, las nuevas declaraciones del Departamento de, de, de Trabajo de Estados Unidos, eh, solo lo único que hace es poner el dedo en la llaga. Así Todos es. sabemos que se trata de un trabajo que no es bien valorado, en el sentido de las condiciones que se deben brindar mínimas para que una persona pueda desempeñar sus labores y esto pues obviamente obliga a República Dominicana a replantearse la forma en la que eh, se está trabajando en este sector que es muy importante para nosotros. No es el sector que, lo fue, que fue hace años, sin embargo sigue siendo de vital importancia para la economía dominicana.
2: Incluso ellos dicen que desde, desde el 2019 las empresas azucareras en República Dominicana ejercen un trabajo forzoso incluso infantil. Eh, no solo para los adultos y recordemos que cuando se emitió el comunicado y la sanción en contra del Central Romana pues la decisión fue muy criticada ¿Por qué? porque llegó en un momento muy tenso de las relaciones entre Estados Unidos y República Dominicana por el tema haitiano, entonces como ellos pusieron de manifiesto que estos supuestos abusos se ejercían por parte de Central Romana, especialmente a ciudadanos haitianos, pues la gente lo tomó como que era algo relacionado, pero dicen ellos que no que es... Que eh,
1: irónicamente eh, Central Romana es una empresa que tiene las raíces en Estados Unidos. O sea, había gente que estaba criticando la decisión de Estados Unidos de sancionar a Central Romana, diciendo que estaba afectando a una empresa dominicana cuando realmente estaba afectando a una empresa, a una empresa norteamericana. norteamericana, norteamericana. Claro. Entonces hay que tener las cosas bastante claras, claro. Hay una parte que sí nos afecta, que es el tema económico, cuando no se puede importar el claro. azúcar a Estados Unidos, o exportar en este caso, pues eh, nosotros tenemos un dolor eh, en el bolsillo, obviamente. Pero estamos hablando de una empresa que, aunque ya ha defendido sus políticas, eh, no es menos cierto que hay denuncias, y eh, que ha habido denuncias durante años, no solamente con esa, sino con cualquier otra que eh, tenga trabajadores de la caña. Eh, vamos a hacer un pequeño cambio en las informaciones debido a que ya se anunció el nuevo operativo que se va a estar llevando a cabo a partir de mañana por la celebración del Día, Día de la, de la alta, alta Gracia. gracia. Este, el día eh, de Tatica El día de Tatica, <risas> sí, que felicidad a todas las Altagracias ¿no? eh, Pues eh, ya la Policía Nacional y Los organismos de socorro Se han empezado a movilizar Precisamente para garantizar a las personas Que se desplacen, como seguramente Lo van a hacer hacia la Alta Gracia, Precisamente para conmemorar este día Es un día que eh, mueve A mucha gente, no solamente en, Desde la capital Sino desde diferentes partes de, eh, Del país e incluso desde el extranjero claro, así y no que solamente, hay que tener en cuenta eso claro,
2: no solamente a los que se movilizan se movilizan hacia la basílica en Higüey, sino incluso las iglesias aquí en el país porque son eh, festividades que los católicos celebran con gran fervor y son muchos los feligreses que acuden, entonces lo que ha dicho la policía nacional y los organismos de socorro es que aparte de estar atento al tema del transporte de, del tema vial, eh, incluso Estarán muy pendientes al tema de la seguridad, ¿por qué? Porque muchos desaprensivos aprovechan esta oportunidad en que hay grandes aglomeraciones de personas para eh, hurtar, hacer eh, cometer hurtos, robar, intentar atracar y todo eso. Entonces, dicen ellos que eh, estarán pendientes pa, para posibles eh, hechos que se puedan cometer o que quieran cometer eh, los delincuentes.
1: Exacto, y a las personas que se van a desplazar, que recomendarles como siempre que tengan bastante cuidado debido a que. Eh, es eh, un tránsito fu eh, fuera de lo común, así eh. no es, es habitual que las carreteras estén tan concurridas eh, en estos tiempos, eh, o más bien fuera de estos tiempos, porque ya para la celebración sí, hay gente que se fue incluso ayer o se va a desplazar hoy, así que hay que tomar esto en consideración. Eh, qué bueno que se está poniendo en marcha este operativo para preservar la seguridad de la gente. Y hablando de seguridad, tenemos que movernos hacia... Eh, Haití, debido a que se confirmó el día de ayer que sí, que había un autobús eh, dominicano secuestrado en este país. Eh, se trata de un autobús de la empresa Capital Line, sí. que ya coach, eh, coach Capital Line, que ya se había, había sido secuestrado en mayo del año pasado. Y hay varias cosas,
2: claro, hay varias cosas con este caso. Lo primero es aclarar que los pasajeros no son dominicanos, son haitianos el único dominicano era el chofer del autobús y eh, se informó la noche de este jueves que él había podido escapar del hecho. Otra de las situaciones que se dio, eh, supuestamente, según las informaciones que han llegado desde Haití, es que eh, había una patrulla o autoridades policiales acompañaban o que iban a acompañar al autobús, pero que en algún momento del trayecto se les pidió al autobús que los alcanzara más adelante. Y justamente en ese trayecto, Coinciden, donde no estaban coincidencial, acompañados ver, coincidencialmente, sí fue que eh, fueron secuestradas estas casi 30 personas, de las cuales algunas también lograron escapar, no todas están eh, 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 secuestradas. Lo que han dicho las autoridades haitianas a las familias que se, ena, se han acercado a ellos para tener más información es que hay que esperar porque hasta el momento no se ha pedido rescate, los eh, delincuentes no se han comunicado con ellos y eh, recordar también que a este nuevo secuestro se le atribuye a una banda muy famosa que ha causado estragos en Haití, la, 400, la, 400, los 400 exactamente entonces nada, pedir y que ojalá y las personas que han sido secuestradas pues se encuentren bien sean devueltas lo más rápido posible y que este tipo de situaciones se, se mejore y, y el, el tema de la seguridad ciudadana, que es un tema muy delicado en estos bueno. momentos en Haití, pues no sé, que, que se trate no, de, de hacer no, algo. No parece
1: que hay un norte eh, no. claro con respecto a la seguridad en Haití, todos sabemos cómo ha ido el incremento, la inseguridad en este país, eh, que se agravó a partir de la muerte de Jovenel Mois eh, hace ya unos años, dos años, ya casi dos años sí. en este eh, julio se va a cumplir sí, el segundo años. aniversario del, del asesinato de John el Mois y esto pues obviamente no da una, una idea de que Haití va progresando va avanzando respecto a la seguridad que Uy, le da Y cuando tú ves ciudadanos.
2: situaciones como estas, eh, tú dices, conchale, pero en realidad los delincuentes están en contubernio, con, con los mismos policías, con las mismas autoridades, entonces tú dices, no hay un norte, como bien dices. Bueno, es, no que, hay es una... que
1: para empezar, es poco, lo, la autoridad que hay en Haití, segundo, pues eh, como en todas partes se puede corromper la gente, o sea, es fácil. Sí, pero que... cuando
2: tú ves que hay un problema tan frecuente, que tú dices que secuestran un autobús y varios meses después secuestran otro. Otro
1: autobús. No, claro, chale. y en esto, como decía, coincidencialmente se le eh, pide que se haga que
2: se le queden, alcance ajá.
1: más adelante. Y, y, y justamente que se traiga entonces se Pues eh, quizás uno pensaría que algún tipo de contubernio hubo. Eh, la verdad es que resulta alarmante, resulta preocupante que todavía se estén llevando a cabo estas situaciones. Ojalá, como señalas, que eh, las personas que han sido retenidas pues puedan ser devueltas a sus hogares eh, lo más pronto posible y sin ningún tipo de lesión. Qué pena que todavía sigue ocurriendo esto. La verdad es que tenemos que prepararnos quizás para verlo con más frecuencia. Así es. Vamos a la pausa, pero primero veamos la pregunta que hace Acento el día de hoy. Eh, ¿Cree que las elecciones del 2024 se decidirán en primera o segunda vuelta? Vote a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro portal acento.com.de.
0: Síguenos en redes sociales, arroba Acento Diario y arroba Acento TV.
1: Las elecciones de los, de los 2024 se van a decidir en primera o segunda vuelta, es la pregunta que hace Acento el día de hoy. Vamos a ver los resultados. La gente, en un 70.37% entiende que esto se va a decidir en primera vuelta, que no habrá necesidad de ir a la sur que eh, ojalá y para que el proceso no ojalá porque caramba uno, uno respira cuando eso pasa vamos a ver otros resultados
2: eso es en acento.com.de acento o punto. en twitter e igualmente gana en primera vuelta con el 61.2% y en segunda vuelta eh, obtuvo un 38.8%
1: bueno eh, veamos entonces ahora en youtube los resultados de este sondeo, eh, con 2.400 votos, la gente piensa, entiende que en eh, un 72% que esto se decide en primera vuelta y en segunda vuelta un 28%.
2: Vamos a ver algunos de los comentarios que nos han dejado. Dice Vladimir Félix, históricamente aquí las elecciones se deciden en primera vuelta a excepción del 1996.
1: De hecho sí, no. no. no es, eh, generalmente se decide en primera vuelta, eh, bueno, sí, dice Luis Abinader en primera vuelta, enércido familia, aquí le agregó ah, ya okay. la, la coletilla de su candidato preferencial.
2: Mientras que Juan José Hernández, en tercera vuelta, el voto del 2024 estará más repartido que un pastel. Bueno. Dios no, no libro la tercera vuelta, ¿se <ríe> ¿te se No, no,
1: eso es... Insostenible, eso, eso es incluso económicamente para el país. Dice Víctor Manuel Fermín, Luis Sabinader gana y la segunda vuelta será en el 2021. Ay, Dios
2: mío, bueno. Dios mío.
1: <ríe>
2: <ríe> Mientras que Omar Acosta, Luis hasta 2044, pero estará
1: vivo, Y que, <ríe> que, que viole la constitución también, ¿quiere Omar Acosta? No, una dictadura, así, una así dictadura. no se puede, no, 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 no. Bueno, señores, vamos a pasar con Máximo Laureano, quien nos tiene las últimas informaciones de la zona del Ciudad. Buenos días, Máximo.
0: Gracias, compañeros. Saludos. La ciudad de La Vega sigue consternada tras la muerte de la joven Yasiri Joaquín de Jesús. Es la última persona que fue sacada debajo de los escombros de la edificación de la tienda multimueble que colapsó el pasado miércoles al mediodía lamentablemente Yaciri no fue hallada con vida las autoridades locales han dicho que solamente eran seis las personas que estaban dentro de la edificación cuando ocurrió el derrumbe aunque se sigue especulando que pudieran haber otras personas de ahora en adelante se exige una investigación para que se establezca si hay responsabilidad si ha habido negligencia por aquello de permitir una reconstrucción en una edificación que fue afectada por un incendio en el año 2019 la jueza del Departamento de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Iris Borges Santana, envió a prisión preventiva por 18 meses. También declaró el caso complejo. Esta medida se conoció en contra de Joseph Junior Guzmán García, apodado Junito. Está señalado como responsable de violaciones sexuales a menores de edad que pertenecían a un centro de orientación que era dirigido por Lorenzo Silverio Almonte o Julián el Pastor, contra quien se impuso medida de prisión preventiva también por 18 meses. Pasando a los temas políticos, el ex alcalde del municipio de Licey al Medio, Humberto Triunfel quien fuera alcalde 2002-2010 ha presentado su renuncia al Partido de la Liberación Dominicana. El ex alcalde explica. Y
1: Humberto Trunfer con una posición ganable, le entregamos y en 45 días hicimos ganador al candidato del PRD aliado con nosotros. No recibí ni siquiera de la dirección política de Santiago, ni tampoco del Comité Político de Santiago. Me llaman para decirme, Humberto Triunfel, ¿cuánto usted gastó en la precampaña? En lo absoluto, nunca me estuvieron en cuenta.
0: También en días recientes presentó renuncia al Partido de la Liberación Dominicana el dirigente Johnny Martínez. Martínez fue un dirigente importante de esta organización pertenecía a la línea de Monchi Rodríguez renunció al PLD y ha anunciado su inclusión al movimiento o partido en formación justicia social que lidera Julio César Valentín personas ligadas a la cultura y otros sectores sociales en Santiago han lamentado la muerte del escritor y poeta, también comunicador, Ramón Esteban Cabral de la Torres, quien falleció la tarde de este jueves en Santiago de los Caballeros. Hace poco el escritor Cabral de la Torres había puesto en circulación un libro dedicado a Joaquín Balaguer.